0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance
1: Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist deutsches und europäisches Lieferkettenrecht bzw. deutsche und europäische Lieferkettencompliance. Und ich habe mir dazu einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Dr. Martin Schorn von der Kanzlei Pohlmann Company. Herzlich willkommen, lieber Martin.
0: Vielen Dank, lieber Christian. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, es ist toll, dass du dir die Zeit nimmst, über dieses echt akute Thema zu sprechen. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wo kommst du her, was ist so dein Tätigkeitsschwerpunkt?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank. Genau, ich bin seit fast einem halben Jahr Partner bei Pohlmann Company. Criminal Company ist ja bekanntlich eine Compliance-Boutique, das heißt wir bearbeiten hauptsächlich Compliance-Themen, präventive Compliance, aber auch Investigations und das unter einem unterschiedlichen Blickwinkel. Wir sind im Kern zwei Häuser unter einem Dach, wir sind eine Anwaltskanzlei und eine Advisory-Firma, was eben bedeutet, dass wir gerade Themen wie Risikoanalyse, die ja sozusagen ein Kernbestandteil auch des Lieferkettenrechts sind, nur mit anwaltlichem Sachverstand, betreiben, sondern eben auch mit entsprechendem, auch technischer Unterstützung und eben auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Advisory-Bereich, die dort eben einen, einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund mitbringen. Ich selber habe einen strafrechtlichen Hintergrund, habe auch in der Kanzlei, wo ich vorher war, mehr im Strafrecht gearbeitet, aber da eben auch immer mit den Themen Compliance und präventive Compliance und hier eben auch mit dem Schwerpunkt Lieferkette.
1: Also Lieferkette ist ja ein heißes Thema im Compliance-Bereich, insbesondere vor dem Hintergrund des Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz in Deutschland und der europäischen Richtlinie auch zur Lieferkette. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was sind denn da die aktuellen gesetzgeberischen Initiativen bzw. Gesetze und was ist da geplant und in welche Richtung geht das ungefähr?
0: Ja, in Deutschland haben wir ja nicht mehr nur eine Initiative, sondern tatsächlich ein Gesetz seit einiger Zeit, seit einigen Monaten. Wobei wir sozusagen ein, ein verkündetes, aber noch nicht in Kraft getretenes Gesetz haben. Die gesetzgeberische Initiative hat ja auch einige Zeit in Anspruch genommen. Vieles war dort umstritten. Jetzt haben wir ein fertiges Gesetz. Das wird aber erst zum 1.1.23, sprich in knapp neun Monaten, in Kraft treten. Zumindest in einer ersten Tranche für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dann im, im Jahr drauf 2024 für Unternehmen mit 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das ist einer der wesentlichen Unterschiede, wenn wir schon darauf eingehen wollen, zum geplanten europäischen Lieferkettenrichtlinienentwurf, der seit einigen Wochen jetzt veröffentlicht ist, der eben eine deutlich niedrigere Anwendungsschwelle vorsieht, was die Mitarbeiterzahlen angeht. kommen wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen. Im Rahmen des deutschen Gesetzgebungsverfahrens war nämlich immer auch die Rede davon, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, hier einen deutschen Alleingang zu fahren, weil am Ende ja deutsche Unternehmen, die Lieferkette ist ja weltweit sozusagen zu überwachen, durchaus auch einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen sozusagen weltweit agierenden Unternehmen haben könnten, wenn sie eben diese strenge Lieferkettencompliance umsetzen müssen, sodass immer schon auch die die deutsche Politik oder die politischen Initiativen in Richtung auf eine europäische Ebene oder eine europäische Regelung hinwirkte und das ist jetzt mit diesem ersten Richtlinienentwurf, mehr als ein Entwurf gibt es ja nicht, im ersten Schritt geschehen, der jetzt als Kommissionsentwurf
1: seit einigen Wochen veröffentlicht ist. Kannst du vielleicht mal grob die Eckpunkte sagen? Also wir haben ja schon einen Podcast gemacht zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, quasi eine grobe Zusammenfassung, da können Sie gerne auch noch mal reinhören. Aber vielleicht kannst du es für uns jetzt kurz noch mal zusammenfassen und auch in Kontext setzen mit dem, was sozusagen geplant ist. Und du hast ja auch schon erste Beratungspraxis zu dem Thema. Vielleicht können wir da das Thema dann auch noch ein bisschen streifen an der Stelle.
0: Ja, vielleicht ganz kurz zum Lieferkettengesetz, also zur deutschen Regelung. Man denkt, es ist ja noch Zeit. Es sind ja noch einige Monate, bis es zumindest für die größeren Unternehmen in Kraft tritt. Die Zeit wird aber knapp, wenn man sich anschaut, was das Gesetz im Zweifel alles verlangt. Zum einen natürlich Anwendungsbereich, hatten wir darüber gesprochen, stur auf die Mitarbeiterzahl abgestellt. Da kommt es also gar nicht darauf an, in welchen Branchen ein Unternehmen unterwegs ist. Das heißt eher sozusagen risikoferne Unternehmen, die schlicht einfach diese Mitarbeitergrenzen überschreiten, müssen sich jetzt erstmals mit diesen Themen beschäftigen, die das in ihren normalen Geschäftspartnern, die Diligence vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja, das stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen dann muss man einfach mal sozusagen schauen, was ist eigentlich die Lieferkette, man muss eine Risikoanalyse umsetzen, was natürlich eine erfordert, dass man sich Gedanken über die Lieferanten macht, überhaupt erstmal die Lieferanten ermittelt. Das ist jede Putzfirma, die eine Filiale irgendwo in, einem, in einer Niederlassung putzt, genauso wie eben der tier 1 supplier mit dem man viele Millionen Umsatz im Jahr macht. Also da gibt es sehr, sehr große Unterschiede bei den einzelnen Lieferanten. Und dann muss man eben diesen Lieferanten gegenüber Präventivmaßnahmen umsetzen, insbesondere vertragliche Regelungen, einen Lieferanten-Code of Conduct durchsetzen und gegebenenfalls dann eben auch Abhilfemaßnahmen bei Verstößen. Das ist alles eine Menge... Was da zu tun ist, was eben auch bedeutet, die Zeit bis zum Inkrafttreten des das kann da durchaus knapp werden. Die europäische Regelung greift vieles dieser Themen auf. Anwendungsbereich ist etwas weiter. Die Mitarbeiterschwelle fängt schon bei 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an. Es gibt dann so einen kumulierten Anwendungsbereich, Mitarbeiter plus einen bestimmten Umsatz, was aus meiner Sicht... Handelsunternehmen klar benachteiligt, bei denen sozusagen der Umsatz vergleichsweise hoch ist im Vergleich zum Gewinn. 150 Millionen ist die Umsatzschwelle. Es gibt sogar noch einen Anwendungsbereich für Unternehmen mit 250 Mitarbeitern und 40 Millionen Umsatz, wenn 50 Prozent dieses Umsatzes in bestimmten Risikobranchen, Textil, Lebensmittel, Landwirtschaft erzielt werden. Was eben auch wieder bedeutet, Handelsunternehmen dürften hier deutlich eher drin sein, da wieder Stichwort Level Playing Field, die EU-Regelung sieht eben auch vor, dass eben nicht nur Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder beziehungsweise der EU betroffen sind, sondern eben auch ausländische Unternehmen, sofern sie Umsatz in der EU machen.
1: Okay, das ist ja eine leicht abweichende Anwendungsbereiche, aber was ist denn inhaltlich zu sagen sozusagen? Überschneidet sich inhaltlich und was ist vielleicht auch unterschiedlich?
0: Die große Überschneidung ist sozusagen das, wohin das Unternehmen zielt oder worauf das Gesetz abzielt. Es geht ganz konkret darum, dass ein risikoadäquates Adressieren von Menschenrechts- und Umweltthemen in der Lieferkette stattfindet. Da gibt es dann marginale Unterschiede, aber das ist die große Gemeinsamkeit. Es ist also keine, keine sozusagen Pflicht, dass möglicherweise bestehende Verletzungen von umweltrechtlichen oder menschenrechtlichen Vorgaben bis ins Letzte zu verhindern, sondern es besteht hauptsächlich eine Bemühenspflicht. Ja, das ist die große Gemeinsamkeit des Deutschen wie des europäischen Rechts. In Einzelfällen gibt es dann Unterschiede, das fängt schon beim zentralen Begriff an. Das deutsche Gesetz spricht von der Lieferkette, das heißt ja auch Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Der Richtlinienentwurf spricht übersetzt von der Wertschöpfungskette, der Value Chain. Das ist nicht exakt deckungsgleich, die Value Chain geht ein Stück weiter, fast sozusagen den ganzen Bereich bis hin zur Entsorgung, also Upstream, Downstream in beide Richtungen. Aber gesagt, da ja, sind die Unterschiede marginal. Dann gibt es ein paar Unterschiede bei den Sanktionierungen, die die Richtlinie vorsieht. Es gibt ein paar Unterschiede auch beim Geschäftsbereich, der umfasst ist. Bei der Mitarbeiterzahl, um die es geht, zählen verbundene Unternehmen zusammen. Sprich eine Konstellation, wo wir oben eine Holding haben, die vielleicht vergleichsweise wenig eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, gehört aber dann sozusagen dazu, was es eben erlaubt, in einem Konzern eine Lieferkettencompliance ein Stück weit zu zentralisieren. Das macht die Richtlinie nicht. Die Richtlinie spricht nur vom einzelnen Unternehmen, stellt also stur auf das einzelne Unternehmen ab. Umfasst zwar dann auch Subsidiaries, aber da geht es dann nicht um die Frage des Anwendungsbereichs. Das heißt, für die, für die Frage, welches Unternehmen muss jetzt eigentlich das Lieferkettengesetz bzw. Diesen, diesen Richtlinienentwurf dann anwenden, kommt es stur darauf an, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat jedes einzelne Unternehmen. Und erst dann stellt sich die Frage, sind hier möglicherweise Subsidiaries in die Risikomanagementmaßnahmen mit einzubeziehen. Was dann am Ende... Vielleicht zu einer ähnlichen unseligen Entwicklung kommen könnte, wie wir das ja schon von der Whistleblower-Richtlinie kennen, dass nämlich die Kommission sich hinstellt und sagt, eine zentrale Lösung ist nicht zulässig, sondern es geht tatsächlich nur darum, dass sozusagen die einzelnen betroffenen Unternehmen ihre eigene Compliance-Maßnahmen umsetzen. Ja, das kann möglicherweise dort schon ein Risiko sein. Ansonsten ja. sind die wesentlichen Sorgfaltspflichten vergleichbar.
1: Also, gerade diese Thematik sorgte bei der Hinweisgeber-Richtlinie echt für große Diskussionen. Ich hoffe, das lässt sich dann im, im Prozess vermeiden, dass wir dahin kommen nochmal. Das finde ich jetzt nicht so glücklich. Aber schauen wir mal. Also das hört sich ja spannend an, da kommt ja auch einiges wieder auf uns zu, auch in der Beratungspraxis. Wir kennen ja beide schon die aktuelle Thematik Lieferkettengesetz hier für Deutschland. Wir haben ja beide schon kurz im Vorgespräch darüber geredet, dass wir schon auch in erste Projekte eingebunden sind, um das Thema vorzubereiten für Mandanten. Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Problemfelder, denen wir uns da stellen dürfen oder denen sich die Mandanten da stellen müssen?
0: Ich glaube, man muss prinzipiell mal unterscheiden, mit welchen Mandanten man es zu tun hat. Also wir sehen zwei Arten von Mandanten. Einmal die originär verpflichteten Unternehmen. Zum einen die, die nächstes Jahr schon dran sind, über 3.000 Mitarbeiter. Und dann die, sag mal, Streber, die erst in anderthalb Jahren dran sind, aber sich jetzt schon drum kümmern mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann sehen wir auf der anderen Seite aber... Die Unternehmen, die gar nicht dran sind und auch nie dran sein werden, was den Anwendungsbereich angeht, die aber sich in einer Lieferkette wiederfinden.
1: Wie man so schön sagt, drangenommen werden. <lacht> genau.
0: Deren Abnehmer eben verpflichteter ist und die sich auf einmal Maßnahmen ausgesetzt sehen, Präventivmaßnahmen, die eben dieses Unternehmen umsetzen muss aber die jetzt möglicherweise auch darüber hinausgehende Maßnahmen klären müssen. Zum Beispiel sieht ja das Lieferkettengesetz ein Beschwerdemanagement vor, was ja im Kern deckungsgleich auch ein Stück weit ist mit den Whistleblower-Anforderungen. Das heißt, ich muss als verpflichtetes Unternehmen Anonymität gewährleisten, ich muss Non-Retaliation-Maßnahmen umsetzen, sprich die Person, die reported, darf nicht benachteiligt werden. Das muss ich aber nicht nur gegenüber meinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchsetzen, sondern gegenüber sozusagen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meiner Lieferanten in der Lieferkette. Das kann ich ja nicht, weil ich auf diese Leute nicht zugreifen kann. Also fangen die verpflichteten Unternehmen völlig zu Recht aus, aus unserer Sicht an, ihre Lieferanten darauf zu verpflichten, dass sozusagen ein Durchgriff auf die Mitarbeiter an der Stelle stattfinden kann, dass man sozusagen die Mitarbeiter... Also, dass man von dem Lieferanten verlangt, dass Mitarbeiter, die möglicherweise Beschwerdemanagement in Anspruch nehmen, keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen fürchten dürfen. Ja, das setzt aber Informationspflichten voraus. Das nur als ein Beispiel, was Themen sind. Oder Themen wie, muss ich eigentlich alle meine Lieferanten anschauen? Oder kann ich gewisse Minimis-Schwellen einziehen, wo ich sage, unterhalb dieser Schwelle, die ich vielleicht auch prozentual an meinem Gesamtumsatz berechne, muss ich mir die Lieferanten gar nicht anschauen? Da kann ich schon von vornherein in einer Art vorgezogenen Risikoanalyse sagen, da ist das Risiko so gering, die nehme ich da von vornherein raus. Oder auch das Thema fand ich auch sehr spannend. Wir haben ja oft bei mehrstufigen Lieferketten die Situation, dass ein verpflichtetes Unternehmen den mittelbaren Lieferanten gar nicht kennt, gerade im Bereich Lebensmittel. Ja, weil nämlich auch der unmittelbare Lieferant ja durchaus ein Interesse daran hat, im Spiel zu bleiben ja, und einem großen Einzelhandelsunternehmen vielleicht an der Stelle nicht sofort mitgibt, wer sein Lieferant ist. Ja, weil dann der nächste Schritt wäre, ja, dann brauchen wir dich ja jetzt nicht mehr in der Kette. Schönen Dank auch. Da gibt es natürlich eben durchaus Rückhaltung, verständlicherweise, was dann eben dazu führt, dass das Unternehmen, was eigentlich verpflichtet ist, möglicherweise Schwierigkeiten bei der Risikoanalyse hat, weil vielleicht ja auch bei der Risikoanalyse unter bestimmten Voraussetzungen auch die mittelbaren Lieferanten einbeziehen muss. Ja, eigentlich trifft sie ja nur die, die unmittelbaren Lieferanten, aber man sich dann eben Gedanken darüber machen muss, kennen wir die überhaupt? Wissen wir was über die Herkunft dieser Produkte? Also durchaus eine Vielzahl von spannenden Fragen, die man vielleicht im Gesetzgebungsprozess so nicht unbedingt immer vor Augen hatte, die aber vielleicht im Rahmen der geplanten Leitlinien, die ja vom BAFA veröffentlicht werden sollen, vielleicht noch mal berücksichtigt werden können. Mhm.
1: Ich meine, der Hintergedanke dabei ist ja so ein bisschen, wir machen die Welt ein kleines bisschen besser mit jedem kleinen Schritt. Wie effektiv glaubst du, ist das am Ende des Tages? Also wenn wir jetzt uns mal angucken, je weiter die Lieferkette ja entfernt ist, desto weniger eingriffsstark kann man ja auch operieren an der Stelle, desto geringer ist auch der Verpflichtungsgrad. Wie glaubst du, wird sich das dann entwickeln? Ist das dann formalisiert oder wie stark wird da eingegriffen werden in Zukunft? Was glaubst du?
0: Ja, es ist ein guter... Guter Gedanke, gerade in diesen Zeiten, wie weit solche Initiativen dazu beitragen können, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, vielleicht wenigstens an der Stelle ein kleines bisschen besser zu machen. Ich glaube, man darf ehrlich gesagt solche Maßnahmen nicht unterschätzen. Ich will generell nicht einer immer weitergehenden Regulierung das Wort reden, aber man muss sozusagen schon konstatieren, dass durchaus auch bestimmte Regulierungsmaßnahmen ja nicht Immer nur sinnlos waren, sondern ja durchaus auch an der einen oder anderen Stelle Wirkung zeigen. Ich glaube, dass das insbesondere bei einem Lieferkettenmanagement der Fall ist, weil auch wenn verschiedene NGOs im Gesetzgebungsverfahren kritisiert haben, dass wirksame Mechanismen wie beispielsweise eine eigene zivilrechtliche Haftung bewusst weggelassen wurden vom Gesetzgeber, dass der, damit wir es vielleicht mit einem zahnlosen Tiger ein Stück weit zu tun haben, glaube ich trotzdem, dass allein das Haftungsrisiko, was hier im Raum steht, also das Ordnungswidrigkeitenrechtliche Haftungsrisiko, was hier im Raum steht, durchaus dazu führt, dass die Unternehmen sich sehr wohl Gedanken über ihre Lieferketten und ihre Lieferanten machen werden und immerhin dann auch Maßnahmen ergreifen werden, die dazu führt, dass man, dass man mit bestimmten Sachverhalten anders umgeht. Ich habe in der Beratungspraxis noch vor Inkrafttreten des Lieferkettengesetzes, was ja immer noch nicht der Fall ist, beispielsweise auch einen Fall gehabt, wo mit Mitteln des Strafrechts, also tatsächlich mit einer Strafanzeige, wegen Verstoßes gegen das Völkerstrafgesetzbuch, Paragraph 7 VStGB, Sklaverei, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, versucht wurde, Unternehmen im Textilbereich dafür zu belangen, deutsche Unternehmen, dass man von Lieferanten in der chinesischen Provinz Xinjiang Produkte bezog, wo ja der Verdacht, und vielleicht nicht ganz zu Unrecht, der durchaus auch an der anderen Stelle an der anderen Stelle erhärtete Verdacht im Raum steht, dass Angehörige der uigurischen Minderheit in sogenannten Umerziehungslagern nicht ganz freiwillige Arbeit verrichten und das eben auch für Unternehmen, die Lieferanten westlicher Textilhändler und, und Hersteller sind. Und das ist durchaus ein, ein scharfes Schwert gewesen, dieser Vorwurf, weil man eben sehr wohl auch Geschäftsbeziehungen auch vorher schon an der Stelle beendet hat, weil allein dieser Verdacht im Raum steht. Und wenn das jetzt auch auf einer risikobasierten Basis mit dem Lieferkettengesetz eben auch verfolgt wird und auch am Ende, das war nämlich das Problem bei diesem Strafverfahren, es wird ja nie beweisbar sein, dass man vorsätzlich wusste, dass dort Zwangsarbeiter beschäftigt werden, aber wenn man allein sozusagen nicht die Erfüllung, also die vorsätzliche Erfüllung eines Tatbestandes als Voraussetzung für eine, für eine Sanktionierung nimmt, sondern eben eine unzureichende Umsetzung der Risiken oder unzureichendes Adressieren der Risiken, also die Schwelle für eine Sanktionierung deutlich senkt, dann wird es viel einfacher sein, solche Sachverhalte auch zu sanktionieren. Und das wird am Ende schon dazu führen, dass die Unternehmen sich das sehr genau anschauen. Und vielleicht macht es die Welt ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Das denke ich
1: auch. Ne? Wir haben ja auch mal einen Podcast gemacht zum Thema Geschäftsführung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich glaube, das sind Themen, kommen. Ich glaube, das wird weiter, weiter relevant werden, einfach weil die Welt ja so globalisiert ist und staatliche Eingriffsbefugnisse ja immer an die Grenze stoßen, grundsätzlich. Und wenn man es schafft, quasi mit solchen Vorgaben oder solchen Gesetzen oder Regulierungen Unternehmen zu binden, dann kann das durchaus auch eine transnationale Wirkung haben, obwohl man eigentlich nur nationale Gesetzgebung macht. Und wenn wir jetzt natürlich eine EU-Richtlinie haben, geht das umso besser. Also ich kann mir vorstellen, gerade, dass solche menschenrechtlichen Themen oder dass die eben durch so eine gesetzgeberische, ich sag mal, harte Hand oder einen gesetzgeberischen Schubs in die richtige Richtung vielleicht tatsächlich ein Umdenken auslösen und dann quasi auch eine entsprechende Regulierung, ein anderes Arbeiten auslöst. Einfach praktisch, ne, weil man sich das sozusagen auf die Fahne schreibt dann und auch sich an den entsprechenden Vorgaben hält. Wie ist das denn? Also ich, ich höre immer von Mandantinnen und Mandanten, naja, jetzt müssen wir lieferketten machen, müssen Antikorruptions-Compliance machen, müssen Business-Partner-Compliance machen, müssen Sanktionslisten checken. Wann sollen wir das denn alles machen? Und kann man das nicht irgendwie pragmatischer machen? Und ich meine, da gibt es ja schon viele Überschneidungspunkte. Also wie siehst du das? Also ich denke mal, man kann da ja einiges miteinander verbinden.
0: Ja, das ist ein guter, guter Gedanke. Ich merke auch, dass gerade die Unternehmen, die jetzt erstmals, wir sind eine Compliance-Kanzlei, ja, und die Unternehmen, die vielleicht schon lange sich mit dem Gedanken beschäftigen, ob man nicht ein vernünftiges Compliance-Management-System einführt, das man vielleicht bislang nur in bestimmten Ausschnitten hatte, also gerade kleine, mittlere Unternehmen, die da möglicherweise eben auch vom Lieferkettengesetz langfristig betroffen sind, die fangen jetzt tatsächlich an zu überlegen, können wir nicht diesen... Rückenwind, diese gesetzliche Verpflichtung aus ja nicht nur dem Lieferkettengesetz, sondern eben auch der dann sich abzeichnenden Whistleblower-Richtlinie bzw. dem sich abzeichnenden Umsetzungsgesetz nutzen, um dann jetzt auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle über den, die direkten Anforderungen hinauszugehen und vielleicht nicht nur uns die Lieferanten anzuschauen, sondern generell eine... Business Partner Due Diligence umzusetzen oder eben auch eine generelle Risikoanalyse aller Compliance-Risiken zu machen und nicht nur den oder die Menschenrechtsbeauftragte zu bestellen, sondern vielleicht jemanden, der ein Nachhaltigkeitsbeauftragter ist ja oder generell eben auch eine Compliance- oder ESG-Verantwortung hat.
1: Würdest du sagen, der Compliance-Verantwortliche oder die Compliance-Verantwortliche sollte auch Menschenrechtsbeauftragte Beauftragter werden?
0: Ja, das ist ja immer so eine Grundfrage, welche Rechte und Pflichten vertragen sich miteinander. Es gibt ja sozusagen gesetzlich festgelegte Pflichten der Datenschutzbeauftragte, die Geldwäschebeauftragte, sind so Beispiele, die genießen gesetzlichen Schutz, Kündigungsschutz und so weiter. Der Menschenrechtsbeauftragte ist so ein Mischwesen. Den gibt es zwar im Gesetz, aber besondere, <lacht> besondere Regelungen gibt es nicht dazu. Insbesondere das heißt, keine der Regelungen zur Unabhängigkeit. Das, ja. das will ja auch keiner machen. Dementsprechend. Genau, den gibt es gar nicht im Gesetz. Was dann eben ein Stück weit bedeutet, man kann diesen Menschenrechtsbeauftragten ja völlig frei ausgestalten. Das kann ja auch ein Gremium sein. Das kann, muss ja nicht mal eine Person sein. Was eben klar bedeutet, das verträgt sich durchaus. Mit einer Compliance-Struktur, mit einem Compliance-Amt. Inwieweit das dann sozusagen personell gestafft sein muss und mit welchen Ressourcen ausgestattet sein muss, bestimmt sich natürlich nach der Größe des Unternehmens. Aber klar, das geht schon miteinander einher.
1: Ich denke mal auch, das macht gerade für Mittelständler total Sinn, das miteinander zu verknüpfen.
0: Ja, es macht ja auch Sinn, da durchaus einen Bereich wie eben Nachhaltigkeit zu schaffen und eben sozusagen verschiedene Themen da zu bündeln.
1: Das denke ich auch. Also es wird der Weg sein, den es geht am Ende des Tages. Wobei
0: ja. wir aber auch die, Erfahrung, Entschuldige, hm, wobei wir auch die Erfahrung machen, dass Unternehmen erst im Laufe des Prozesses so bewusst wird. Man denkt, Lieferkette, das ist ein Thema für den Einkauf. Ja, dann dann gibt es einen Geschäftsführungsbeschluss, dann wird das in den Einkauf gegeben und dann fängt man da mal ein bisschen an, sich die Lieferanten anzuschauen und stellt dann irgendwann fest, na, wir müssen doch viel mehr machen, wir müssen doch Berichterstattung machen, wir müssen Menschenrechtsbeauftragten haben, Risikomanagement und so weiter. Das erfordert vielleicht, dass wir ein paar mehr Bereiche mit einbinden. Aber es ist ein Lernprozess.
1: Ja, klar. Also das ist ja der Sinn und Zweck von der Risikoanalyse, auch solche Dinge herauszuarbeiten. Ja, genau. Was sind denn jetzt so, sag mal, die drei wichtigsten Punkte, die Unternehmen beachten müssen, um sich jetzt auf diese entsprechende Lieferkettengesetzgebung vorzubereiten oder das, das Inkrafttreten gut vorbereiten zu können?
0: Also zum einen, glaube ich, ist der, genau der Punkt, über den wir gerade gesprochen haben, sich Gedanken zu machen, welche Zielstruktur wollen wir eigentlich haben? In welcher Form wollen wir den Einkauf einbinden? Welche Verantwortung soll der Einkauf auch für die Prozesse fürs Risikomanagement haben, wollen wir bestimmte Bereiche zentralisieren, eben durch einen oder eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, einen Menschenrechtsbeauftragten und wer soll sozusagen da im Lead sein. Ja, das ist sozusagen eine Governance-Frage im Unternehmen, nicht zu unterschätzen. Auch wenn es darum geht, schon jetzt ein Projektteam aufzusetzen, ist es nicht zu unterschätzen, zu fragen, wen muss ich im Einzelnen einbinden. Dann natürlich die Frage, wie gestalte ich meine Risikoanalyse, also welche Informationen brauche ich eigentlich zu den Lieferanten, Da ist ja durchaus interessant, zum einen natürlich klar, harte Zahlen, Umsatz. Wo sitzt der Lieferant? Wo kommt das Produkt im Einzelnen her? Welche gesellschaftsrechtliche Struktur kennen wir über den Lieferanten? Es gibt ja sozusagen da auch den Umgehungstatbestand, was den mittelbaren bzw. den unmittelbaren Lieferanten dann eigentlich zum Mittelbaren macht und umgekehrt. Und dann vielleicht auch die Frage, welchen Einfluss habe ich auch? eigentlich auf diesen Lieferanten. Die ist ja nicht zu unterschätzen. Also wenn man es weiß, das ist nicht so einfach, vielleicht auch kartellrechtlich nicht ohne weiteres möglich in Erfahrung zu bringen, aber es ist vielleicht gar nicht so uninteressant zu wissen, nicht was ist mein Umsatz, den ich mit diesem Lieferanten mache, sondern was ist der Umsatz oder der Anteil dieses Umsatzes am Gesamtumsatz, den der Lieferant macht. Das ergibt nämlich eine, eine klare Aussage darüber, wie groß mein Hebel ist, um Einfluss auf diesen Lieferanten auszuüben. Also bin ich aus dessen Sicht ein wichtiger Abnehmer oder bin ich es nicht? Ja, das ist eine nicht so unterschätzende Frage.
1: Genau, manchmal ist man auch abhängig von Lieferanten.
0: <lacht> Zweifellos, ja, es ist natürlich ganz unter... Die Markt macht es ganz Die unterschiedlich verteilt.
1: Das verteilt. Das kommt immer äh, um ganz, ganz
0: richtig, genau. Und dessen muss man sich, glaube ich, auch schon vor der Risikoanalyse <lacht> bewusst sein, um einfach auch entsprechend clustern und gruppieren zu können. Also typischerweise auch durchaus eine zweistufige Risikoanalyse zu machen. Zum einen, wie, wie ist das Risiko, mit einem bestimmten Scoring zu versehen und dann im zweiten Schritt und wie kann ich mit diesem Risiko umgehen? Also welchen Hebel habe ich bezogen auf diesen Lieferanten? Und da ist das eben nicht, nicht irrelevant.
1: Ja, das stimmt. Was ist noch wichtig?
0: Ja, es ist sozusagen dann auch wichtig, sich Gedanken zu machen über die Berichterstattung. Da ist vielleicht auch, so trivial es auch klingt, da sind dann auch so Fragen bedeutsam, sich mal zu fragen, wie ist eigentlich mein Geschäftsjahr? als Unternehmen, ist das das Kalenderjahr oder habe ich das versetzt, ja weil das Gesetz dummerweise diese Regelung vorsieht zur Berichterstattung, dass ich dann mit Inkrafttreten des Gesetzes zum 1.1.2023 schon ich glaube vier oder drei Monate, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber jedenfalls einen vergleichsweise kurzen Zeitraum nach Ende des Geschäftsjahrs Bericht über, erstatten muss über den Zeitraum meines Geschäftsjahrs der in den Anwendungsbereich des Lieferkettengesetzes fällt. Sprich, wenn mein Geschäftsjahr am 31.03 nächstes Jahr endet, also jetzt demnächst in zwei Wochen anfängt, dann muss ich über diese ersten drei Monate 2023 und das, was ich Tolles mache an Risikomanagement und Risikoanalyse und so weiter, schon im Sommer nächsten Jahres umfassend Bericht erstatten, nämlich in meinem Jahresabschluss. Und das wird zeitlich eng. Das heißt, wenn ich also dieses versetzte Geschäftsjahr habe, dann müsste ich mir vielleicht den ein oder anderen Gedanken dazu machen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Gas geben muss.
1: Oder schneller berichten muss.
0: Oder schneller berichten muss. Aber das ist auch eine große Gemeinsamkeit zwischen deutschem Gesetz und der Richtlinie, wobei die Richtlinie stur aufs Kalenderjahr abstellt und sagt, ich muss vier Monate nach Ablauf des Kalenderjahres berichten. Und das, glaube ich, stellt Unternehmen, die eben ein versetztes Geschäftsjahr haben, durchaus vor Herausforderungen, weil sie dann an zwei Zeitpunkten berichten müssen. Das halte ich auch für, für eigentlich nicht umsetzbar, was die Richtlinie, der Richtlinienentwurf darstellt. Das ist eine unglückliche Regelung.
1: Ja, klasse. Ich glaube, wir haben einen ziemlich umfassenden paar gemacht durchs Lieferketten- Compliance-Recht. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch nicht erwähnt haben?
0: Nein, ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte adressiert. Natürlich noch mehr, als wir jetzt in der kurzen Zeit ansprechen konnten. Aber ja, ich bin froh, dass wir hier die Gelegenheit hatten, ein paar Dinge schon zu besprechen.
1: Ja, Klasse, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war super informativ und ich glaube auch, wenn die Hörerinnen und Hörer Fragen haben, ich werde deine Kontaktdetails in den Shownotes vernetzen, da können sie sich liebe Hörerinnen und Hörer jederzeit gerne an Herrn Schorn wenden. Nochmal danke, dass du da warst und falls sie liebe Hörerinnen und Hörer Fragen an mich haben, mich erreichen sie unter inforosinus on rcom Vielen Dank, dass sie zugehört haben, bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf sie. Danke auch.